0: Goedemorgen, het is woensdag 20 februari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. WhatsApp is inmiddels vijf jaar in handen van Facebook. Mark Zuckerberg, grote baas bij Facebook, zou graag de twee
1: apps verder met elkaar willen integreren. Maar vooralsnog mag dat niet gebeuren in Europa. Dus hoe meer zij over jou als gebruiker of als persoon weten... hoe beter zij jouw persoonlijke advertenties kunnen voorschotelen. En dat is dan waardevol, want daar betalen adverteerders meer voor. Steeds weer die
0: advertenties dus. We duiken er straks verder op in. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Venezuela heeft de zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire gesloten. Daarmee wil het land vermoedelijk voorkomen dat humanitaire hulp vanaf de Antillen wordt aangeleverd. Officieel is er geen reden bekendgemaakt voor het sluiten van de grens. Juan Guaido, die zichzelf een maand geleden tot interim-president van Venezuela benoemde... heeft aangekondigd dat op zaterdag hulpgoederen het land zullen binnenkomen... Dat zou onder meer via Curaçao gebeuren. Maar de zittende president Nicolas Maduro... zou vliegtuigen en schepen die afkomstig zijn van de ABC-landen tegenhouden. Maduro noemt de hulpactie een voorbode van buitenlands militair ingrijpen. Het CDA twijfelt aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. Dat meldt de NOS. De rekenmodellen die worden gebruikt... zijn volgens CDA-kamerlid Pieter Omtzigt niet controleerbaar.
1: En um, dan zeg ik van nou... Geef me het model, Dan krijg ik het model niet. Dan zeg ik, geef me de brief van de wetenschapper die het model gevalideerd heeft. Dus die gekeken heeft of het model klopt. En zo'n brief blijft, blijkt ook niet te bestaan.
0: Dus... Je hoort de omzicht voor de camera van de NOS. De rekenmodellen die het planbureau gebruikt, krijgt het kamerlid niet te zien omdat deze geheim zouden zijn. Momenteel houdt het planbureau zich bezig met het doorrekenen van de plannen van het concept Klimaatakkoord. Dat zou gebeuren met hetzelfde rekenmodel. Een Chinese vrouw, die ook al de Ivoorkoningin wordt genoemd, heeft in Tanzania 15 jaar zelfstraf gekregen voor het smokkelen van slachthanden. De autoriteiten denken dat ze de een 69-jarige vrouw de slachthanden van zeker 400 olifanten heeft verhandeld. Naast de vrouw zijn ook twee mannelijke handlangers veroordeeld. In totaal moeten de drie een boete van 11,5 miljoen euro betalen. Dat is circa dubbel de waarde van het gesmokkelde ivoor. De gevangenisstraf wordt met twee jaar verlengd... als ze dat bedrag niet kunnen overhandigen. En de 16-jarige Amerikaan Nicholas Sandman... die een Vietnam-veteraan belachelijk zou hebben gemaakt... heeft de Washington Post aangeklaagd. Dat gebeurt voor omgerekend zo'n 220 miljoen euro. De advocaat van Sandman claimt dat de krant hem ten onrechte... heeft neergezet als een racist... Zijn Ben werd bekend door een filmpje waarin hij schijnbaar lachend naar een 64-jarige Vietnam-veteraan kijkt... en Bill Ted Wall zou hebben geschrild. De video is miljoenen keren bekeken. En dan gaan we door naar ons nieuwsverhaal van de dag. Vijf jaar geleden kocht social media reus Facebook de chat-app WhatsApp. Dat gebeurde voor het enorme bedrag van 19 miljard dollar.
1: En... Ik denk eigenlijk dat het per se meer waard is dan 19 miljard dollar. Ik Het is moeilijk om dat precies vandaag te maken, omdat ze zo weinig inkomsten hebben vergeleken met dat bedrag. Maar de realiteit is dat er heel weinig diensten zijn die een miljard mensen in de the wereld bereiken. Ze zijn allemaal ongelooflijk waardevol, veel waardevoller dan dat.
0: Mark Zuckerberg hoorde je eventjes. Dat was vijf jaar geleden toen hij bij CNN kort praatte over de aanschaf. Facebook en WhatsApp gaan, als het aan Zuckerberg ligt, hoogstwaarschijnlijk hand in hand samen. En privacy watchers zien dat dan weer graag anders. Aangeschoven is techjournalist Stan Hulsen van onze eigen redactie. Is Stan, um, hoe is de samenwerking tussen deze
1: twee, Facebook en WhatsApp, op dit moment? Nou, sinds de overname van WhatsApp door Facebook, uh, behoort, het behoort WhatsApp eigenlijk tot een van de kernbedrijven van, uh, van Facebook. Uh, dat is dus Facebook zelf, het sociale medium, ook Instagram, Facebook Messenger en uh, WhatsApp dus. Dat zijn de Vier grote sociale media waar Facebook op inzet. Um, ja, en, en Zuckerberg die zit, ziet uh, graag dat. Uh uh, dat, dat die meer geïntegreerd worden, dat, uh, dat bijvoorbeeld data van de ene partij ook beschikbaar wordt voor die andere partij. Want ja, Facebook is uiteindelijk een advertentiebedrijf, dus hoe meer zij over jou als gebruiker of als persoon weten, hoe beter zij jouw persoonlijke advertenties kunnen voorschotelen. En dat is dan waardevol, want daar betalen adverterers meer voor.
0: Want daarover, um, wat voor informatie wil Facebook dan van WhatsApp? Gaat het om de namen en de inhoud van je chatberichten?
1: Nee, ten eerste uh, kan dat niet. Uh, WhatsApp maakt gebruik van uh, een vrij sterke versleuteling. Die heet end-to-end -end encryptie. En dat houdt eigenlijk in dat als een uh, bericht via de server van WhatsApp... naar een ontvanger wordt gestuurd, uh, Facebook of WhatsApp... Uh, die berichten niet kan inzien. Dat kan alleen degene die het bericht verstuurt, dus de verzender... en degene die uiteindelijk het bericht ontvangt. Uh, maar de inhoud van die berichten zelf... en dat geldt dus, dus ook voor video's die verstuurd worden... voor links die verstuurd worden... voor audioberichten die verstuurd worden... Die, die zijn allemaal niet zichtbaar... Uh, wat, WhatsApp wel, uh, wat voor WhatsApp wel heel waardevol is, dat zijn uh, zogenoemde metadata. Dat zijn dan data over gesprekken. Dus dat gaat bijvoorbeeld over wie praat met wie, voor hoe lang, uh, uh, hoe, hoe, wanneer is iemand online. Wat voor, wat maar voor...
0: goed, daar zeg je wel al wat. Wie praat met wie, dat kunnen ze toch niet zien dan?
1: Jawel, want ze kunnen die eindpunten wel zien. Ze moeten natuurlijk wel weten dat als er een bericht verstuurd wordt naar, naar iemand... Uh, wie de ontvanger is en wie de verzender is.
0: Oké, okay, ze zien dus welke telefoon welk bericht verstuurt... en welke telefoon welk bericht ontvangt, zoals het ware.
1: Ja, en, en die telefoonnummers... Die, een telefoonnummer is net zoals een e-mailadres, zeg maar. Dat is een, vrij, dat is een nummer wat uh, gekoppeld kan worden aan heel veel diensten. En wat voor Facebook interessant is... is dat zij jouw WhatsApp-telefoonnummer kunnen koppelen... aan bijvoorbeeld het telefoonnummer dat jij op Facebook gebruikt... Als jij hebt aangegeven van, nou, ik gebruik op Facebook... Uh, wil ik gevonden worden met dit, dit telefoonnummer... dan kunnen ze dat, dat koppelen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, zien dat jij op WhatsApp... bijvoorbeeld heel veel met uh, Pietje praat... Uh, maar dat jij geen Facebook-vrienden bent met Pietje. En dan, nou ja, uh, dan kun je, kun je bijvoorbeeld een vriendsuggestie krijgen... Van, uh, van Facebook van, nou, hé, hey, wil je gewoon op Facebook... ook vrienden worden met Pietje? En nou uh, ja, uiteindelijk komt het allemaal in de datamolen van Facebook... om het zo maar te zeggen. Hoe meer jij Facebook gebruikt... hoe uh, actiever jij op dat platform bent... Uh, hoe beter zij aan jou uh, kunnen voorschotelen wat voor adverteerders interessant is.
0: En nou is het wel opmerkelijk, vanaf het begin af aan toen Facebook uh, WhatsApp kocht... hadden ze gezegd, nee, weet je, zo'n koppeling is niet mogelijk. gaat ook misschien niet gebeuren of misschien heel erg ooit is in de toekomst. Maar die koppeling bleek vanaf het begin daadwerkelijk wel mogelijk te zijn... Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Facebook heeft gezegd dat die koppeling niet klaar lag. In ieder geval dat ze niet automatisch WhatsApp konden koppelen aan Facebook nummers Het bleek dat dat wel het geval was. wil overigens niet zeggen dat dat ook gebeurd is... Uh, maar die, die infrastructuur, zeg maar, die bodem die dat mogelijk maakt, die lag al klaar, ondanks dat ze zeiden dat dit niet zo was. En daar heeft Facebook ook voor in de buidel moeten tasten. Want de Europese Commissie die heeft dat ontdekt... en die heeft gezegd, jullie moeten een boete van 110 miljoen euro betalen. Want jullie hebben gezegd dat het niet zo was... terwijl die basis gewoon wel klaar lag. Wat ligt er nu voor Facebook en WhatsApp en de gebruikers in het verschiet? Nou, Facebook wil nog steeds dat uh, data van WhatsApp-gebruikers... Uh, naar Facebook gestuurd kunnen worden... zodat zij die koppeling beter kunnen maken. Wat ik net vertelde, dat ze dus uh, WhatsApp-gegevens... ...gegevens uh, kunnen inzien... ...en daarmee zeg maar betere advertenties... ...uiteindelijk kunnen voorschoten aan gebruikers. Uh, in Europa, ja, daar uh, liggen de... de privacy waakhonden liggen daar dwars... ...want uh, uh, WhatsApp, die was al uh, heel groot... Uh, ...toen uh, Facebook het partij overnam. Dat ging toen wereldwijd om 450 miljoen gebruikers. Inmiddels zijn dat er trouwens anderhalf miljard. Um, maar die hebben in principe niet in het begin toestemming gegeven... ...om die gegevens naar Facebook te sturen... En in 2016 hebben ze dat wel aangekondigd. In augustus zeiden ze toen van, uh, nou, we willen, we willen die koppeling sterker gaan maken. En dat betekent dat uh, ja, als jullie uh, akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, dan. Uh, ...stem je ook in dat jouw gegevens uh, met Facebook gedeeld kunnen worden voor dit soort advertentiedoeleinden. En
0: voor de duidelijkheid, dat waren nieuwe voorwaarden die niet geweigerd konden worden als je de app wilde
1: blijven gebruiken, toch? Ja, dat klopt. Dus je kon de app... Uh, je kon, ja, eigenlijk had je twee, twee opties. Akkoord met de nieuwe voorwaarden of uh, niet akkoord. Maar ja, dan, dan kon je WhatsApp niet meer gebruiken. Um, Europa heeft daar vervolgens wel een stokje voor gestoken, omdat ze zeggen van, oh, dat gaat niet zomaar. Uh, uh, gebruikers moeten altijd een vrije keuze blijven houden. En uh, ja, Facebook, uh, sindsdien ligt het eigenlijk uh, in Europa stil. Dus er wordt op dit moment van Europese gebruikers geen data gedeeld voor advertentiedoeleinden. Uh, op Facebook bijvoorbeeld. Of om Facebook diensten te verbeteren voor hun eigen, nou, wat ik net vertelde over bijvoorbeeld vrienden die, uh, die gesuggereerd kunnen worden. Uh, wat er wel gedeeld wordt is uh, data die Facebook kan helpen om... Uh, misbruik aan te pakken. Dus als jij bijvoorbeeld op Facebook geregistreerd bent... met een bepaald telefoonnummer en op WhatsApp ook... en je misbruikt WhatsApp om spam te versturen... Uh, uh, dan kunnen ze dat ook uh, koppelen aan Facebook... en dan kunnen ze bijvoorbeeld zien van... Hey, op Facebook uh, houdt die persoon zich ook bezig met allemaal uh, activiteiten die niet door de beugel kunnen. Dus ze kunnen ze zowel op Facebook als op WhatsApp gelijk actie ondernemen.
0: Oké, okay, dus in het kort
1: samenvattend stand voorlopig hoeven we ons in Europa nog geen zorgen te maken dus. Nee, Facebook heeft beloofd dat zij pas uh, daadwerkelijk met die datadeling doorgaan als zij uh, kunnen voldoen aan die zorgen van de privacyautoriteiten. En ze hebben ook gezegd dat ze daar heel erg transparant over zullen zijn. Dus nou ja, zodra dat daadwerkelijk uh, stappen gaat ondernemen... en hoe dat dan precies uit gaat zien... dat zullen we in de toekomst wellicht een keer werken. Wanneer precies is onduidelijk, uh, maar voorlopig verandert er niks... Uh, WhatsApp en Facebook kunnen jouw berichten in ieder geval niet inzien en ook andere gegevens die gebruikbaar gebruikt kunnen worden op Facebook, uh, ja dat is voorlopig dus ook niet aan de orde. Dankjewel
0: Stan Hulsen, techredacteur hier bij nu.nl. En dan gaan we van hoe onafhankelijk is WhatsApp van Facebook naar jouw eigen link met WhatsApp. De chat kan namelijk constant trillen of pingen vanwege inkomende berichtjes. Natuurlijk, dat ligt niet aan WhatsApp alleen, maar geblauwvinkt worden doet wel een beetje pijn. Dat is trouwens dat je een bericht wel uh, hebt ontvangen. Dat is trouwens dat je bericht wel is ontvangen en hoogstwaarschijnlijk ook nog eens gelezen is. Vandaar de blauwe vinkjes. Maar dat je geen reactie terugkrijgt. Geblauwvinkt, onthoud dat woord. Hoe onafhankelijk zijn wij dus als persoon van WhatsApp. Daarover praten we even met psycholoog en stressdeskundige en auteur van het boek Fucking Druk, Thijs Lounsbach. Hij hangt aan de telefoon. Ja, Thijs, als je niet wil reageren op een berichtje, moet je dan gewoon niets terugsturen? Of toch even appen dat je er later op terugkomt?
2: <lacht> nou, dat is, daar, daar heb je precies, denk ik, het grote probleem te pakken. Het is altijd urgent als je een WhatsAppje krijgt. En je wordt min of meer gedwongen, zeker als de sociale norm is dat je altijd reageert, om daar meteen iets mee te doen. Ook al is het voor jou op dat moment niet zo belangrijk. Um, of, of wil je even helemaal niet zo bereikbaar zijn. Um, ik, ja, dus ik, wat, je, wat je zou kunnen doen is zeggen, hey, ik, ik stuur je zo'n appje, dan ben je er al wel mee bezig. En dan zit het in je hoofd, als het ware. Um, wat je denk ik beter kunt doen is afspraken maken binnen je team of binnen, met je werkgever over hoe jij benaderd wil worden en via welke kanalen. En ik zou zeggen, WhatsApp is daar niet het meest ideale kanaal voor.
0: Oké, okay, maar welk kanaal dan wel?
2: Nou, wat ik meestal adviseer aan bedrijven waar ik mee werk is doe de dingen die echt heel erg uh, dringend zijn. Dus bijvoorbeeld hè, de, dus als de tent in de fik staat, dan moet je bellen. Um, en dan kan je ook met elkaar aanspreken. als we bellen met elkaar, dan weten we ook dat het is belangrijk en daar, daar reageren we meteen op. Voor alle andere dingen zou ik zeggen, doe ze gewoon per mail.
0: En soms misschien ook gewoon eventjes je telefoon wegleggen of niet?
2: Ja, maar ik zou dus zeggen, maak ook, belangrij maak ook belangrijke afspraken over uh, wanneer je en hoe je wordt benaderd. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, een WhatsApp groep met je collega's of met je team, dat, uh, dat klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar dat heeft grote nadelen. Um, bijvoorbeeld dat, je dus, dat, dat opeens alles belangrijk wordt wat daarin besproken wordt. Of dat het soms zakelijk is en soms privé. En die dingen door elkaar gaan lopen. Uh, een voorbeeld is, ik, ik werkte op de universiteit in een team met docenten. Um, waarbij op zondagochtend ik opeens in de appgroep een mailtje van een appje kreeg. Met de boodschap, ja ik heb een mail van een student gekregen. En die is in paniek, want die moet een bepaald document hebben. Um, en vervolgens reageerde iemand, oh dat is mijn fout, ik ben dat vergeten up te loaden, waarop iemand anders reageerde, ja hier heb je het, ik heb het net naar je gemaild, um, waarop drie mensen in die appgroep op zondagochtend aan het werken waren en vervolgens de, de tien mensen eromheen ook al die berichten meekregen, terwijl het eigenlijk best wel tot maandag had kunnen wachten. Dat is het grote nadeel van WhatsApp als een zakelijk
0: mee. Dank je Thijs Lounsbach, psycholoog, stressdeskundige en schrijver van het boek Druk. Fijn dat je even aan de telefoon kon komen. De Afsluitdijk is vanavond en komende nacht nog afgesloten vanwege testen. Het is wel de laatste keer dat Rijkswaterstaat een test uitvoert bij de bruggen op de Afsluitdijk. Zowel automobilisten als het scheepvaartverkeer zullen daardoor worden gehinderd. Er gelden omleidingsroutes. En de Britse premier Theresa May heeft in Brussel overleg over de brexit... met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. May probeert te heronderhandelen over het al gesloten brexitakkoord. Het onderwerp van gesprek zal onder meer de zogeheten backstop bij de Ierse grens zijn... waar we het ook al meerdere keren hier in de Dit wordt Het Nieuws podcast over hebben gehad. Vanuit de EU heeft eerder geklonken dat er geen heronderhandelingen komen over de scheidingsovereenkomst. Dan nog eventjes het weer voor deze woensdag de 20 e het wordt een zachte dag met temperaturen van 9 tot 12 graden. In het hele land is wel wat kans op regenbuien. Toch is het goed weer om naar buiten te gaan. De kans op zon is namelijk groter dan de kans op regen. En dan nog even dit. George R. R. Martin, de schrijver en bedenker van de boekserie Game of Thrones... heeft ook veel andere verhalen geschreven, waaronder Nightflyers. En dat verhaal is ook weer verfilmd tot een serie. Het is een space-horror-drama dat zich afspeelt in 2093 aan boord van het ruimteschip Nightflyer. De serie is inmiddels al te zien op Netflix, maar vandaag zojuist, letterlijk is bekend geworden dat het bij de eerste tien afleveringen blijft. De serie waar R. R. Martin ook producent van is, is namelijk gecanceld. Nou, misschien dat de schrijver daardoor nu wat meer tijd heeft... om zich volledig te focussen op het zesde boek van Game of Thrones... The Winds of Winter. Fans wachten namelijk al sinds 2011 op dit deel. In 2014 werd Armand Martin al eventjes door de Zwitserse krant Tages Anzeiger gevraagd over de komst van het boek en wat hij vindt van fans die denken van nou wellicht krijg je het niet af omdat je al wat oud bent en het duurt maar en het duurt maar. Luister zelf maar even.
1: I mean there is the possibility I don't know if you want to talk about this but um... well, I find that question
0: you know pretty Offensive, frankly, when people start yeah. speculating about my death and my
1: health. So, yeah, yeah. fuck you to those people. Yeah, yeah, yeah.
0: En dit was, dan de, dit was de nieuwspodcast van deze 20ste van februari alweer. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag ochtends om 6 uur op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele goede woensdag. En tot morgen.